0: Avant de démarrer ce nouvel épisode, je souhaite remercier Cision et de marque, pour leur aide et leur soutien. C'est parti Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: Pour moi, il n'y a pas de communication plus efficace que celle qui transforme. Un client content,
0: Nicolas Bordas, TBWA Worldwide,
1: en ambassadeur de ta marque, au moment de son maximum de satisfaction.
0: Je connais Nicolas Bordas depuis le milieu des années 90. Nous avons travaillé dans le même grand groupe publicitaire BDDP. Quand j'ai donné ma démission, Nicolas a tout fait pour m'influencer et me donner envie de rester. J'avais déjà tapé dans la main avec d'autres, donc ça n'a pas fonctionné. Plus tard, nous avons créé ensemble Tweetbosses, un mouvement pour inciter, certains diront pour influencer les PDG et DG français à utiliser Twitter. Notre initiative a été couronnée de succès. On rencontre aujourd'hui avec un des publicitaires français les plus talentueux de sa génération, un homme qui aime les marques et qui met toute son énergie pour les faire rayonner.
1: Nicolas Bordas, je suis Auvergnat, je travaille dans la publicité depuis longtemps, je suis vice-président international de TBWA, groupe conseil en communication qui conseille des grandes marques comme Apple, Nissan, la SNCF et bien d'autres. J'enseigne à Sciences Po où je dirige aussi l'executive master communication et puis j'écris un livre, L'idée qui tue, qui a été traduit non seulement en anglais et en chinois mais aussi en arabe. Allez, Une question facile, comment définirais-tu le marketing d'influence pour moi, le marketing de l'influence, c'est en fait le marketing d'aujourd'hui et de demain. On pourrait dire que le marketing a toujours eu pour euh, ambition d'influencer. Le marketing, c'est mieux connaître les consommateurs pour maximiser les chances qu'ils achètent et qu'ils réachètent. Ce que permet le digital et encore plus le social media, c'est d'opérer de nouvelles formes d'influence, mais en particulier d'agir davantage sur la recommandation. Pareil, la recommandation existait avant Internet, évidemment, mais euh, Internet a donné des moyens d'amplification à la recommandation qui en font aujourd'hui le point central, le point focal du marketing hier le marketing était une valse à deux temps acquisition, fidélisation, le fameux premier moment de vérité, deuxième moment de vérité. Aujourd'hui, le marketing est une valse et la communication sont une valse à quatre temps, euh, avec euh, le fameux Z-mot, le, le moment de vérité zéro, cher à, cher à Google, cest euh, le moment où je vous influence euh, sur Internet avant même que vous n'achetiez, mais surtout le fameux U-Mot, Ultimate Moment of Truth, qui est le moment où les gens contents vont recommander euh, leur voiture, leur montre, leur marque de montre ou leur marque euh, de téléphone euh, à leurs amis. Et cette influence euh, devient absolument déterminante, puisque... Euh, plus le crédit des médias et de la pub baisse plus le crédit des gens que tu connais en qui tu as confiance et qui te recommandent augmente donc on peut penser que dans le monde de demain la recommandation de ses amis voire de gens qu'on ne connaît pas sera plus importante que jamais donc l'influence pour moi commence par l'influence de ses propres consommateurs passe par l'influence des gens qui travaillent chez toi puisque personne n'est mieux placé que les gens de ton entreprise pour dire du bien ou du mal de ce que tu fais et se termine par les influenceurs avec qui on peut s'associer dans des partenariats rémunéré. Toi qui spécialiste de la valse à quatre temps, quelle est ta, ta relation, quelle relation as-tu avec le monde de l'influence Le monde de l'influence mériterait lui aussi d'être défini parce que le monde de l'influence corporate n'est pas forcément le monde de l'influence produit. Le monde de l'influence corporelle c'est vraiment l'ensemble des, des stakeholders, comme on dit, des parties prenantes qui peuvent avoir une influence directe ou indirecte sur le business mais qui peut être absolument colossal. On voit bien à quel point Google ou Facebook ont appris tardivement à gérer l'influence politique puisque les politiques que ce soit aux états unis ou en Europe peut avoir une, une incidence absolument déterminante sur euh, leur business futur donc il y a ce monde de l'influence là qui est le monde de l'influence euh, corporate et des parties prenantes et puis il y a un autre monde qui est ce, le monde de, de l'influence autour des marques et des produits qui sont des enjeux éventuellement moins lourds même si euh, un produit qui échoue peut mettre en péril aussi euh, quelques emplois et, et là c'est un monde qui est davantage autour du, autour du, du commerce et de la relation commerciale euh, visant à, à, à faire acheter une première fois ou à fidéliser euh, davantage en jouant du fait que euh, rien n'est plus convaincant que quelqu'un qui a expérimenté le produit, l'offre ou le service et qui vous en dit bien à condition que cette personne soit réputée honnête et intègre dans, dans son opinion, son jugement et sa recommandation. Tu es publicitaire depuis de très nombreuses années.
0: Est-ce que tu influences les marques
1: Alors, les marques euh, qui décident de faire appel à des conseils euh, extérieurs euh, recherchent une influence positive au travers de la recommandation que leur conseil peut leur donner. Donc, j'espère que nous avons, chez TBWR su influencer euh, positivement beaucoup de nos clients. L'influence a parfois se voit assez tardivement parce que tout l'enjeu de la communication et de la bonne communication, c'est ce qu'on appelle la double valeur de la com, c'est la valeur immédiate mais aussi la valeur différée. La valeur différée, la valeur immédiate c'est vendre plus, la valeur différée c'est créer du désir pour le futur. Là où je pense que les marques ont compris et les grandes marques sont celles qui ont le mieux compris l'intérêt d'avoir des partenaires extérieurs pour les influencer sur ce domaine-là et pour réfléchir avec elles sur l'effet différé de la communication, c'est-à-dire sur la valeur ajoutée de la marque et la manière de créer du désir à long terme. Et c'est là-dessus que que des décisions prises parfois trop rapidement à un instant T peuvent avoir un effet compliqué à gérer à un instant T plus 1, T plus 2. Par exemple, beaucoup de startups naissent avec le nom qui leur passe par la tête en disant ouais, « il est rigolo mon nom et de toute façon c'est pas grave parce que mon produit est génial ». Puis découvrent plus tardivement que leur nom n'est pas international ou que leur nom aurait pu être différent et plus efficace pour mieux les protéger face au marché. Donc je dirais que la bonne influence qu'on essaie d'exercer, c'est d'avoir cette vision long terme tout en étant efficace à court terme.
0: Quand es-tu devenu un influenceur
1: euh, Tout petit, lorsque j'ai influencé mon frère aîné pour qu'il aille... Pour moi, négocier auprès de mes parents le, le, le pardon sur les bêtises que j'avais faites. Donc, on commence très la manipulation commence très jeune. Moi, je me vis pas vraiment comme un influenceur. Euh, je me vis comme comme quelqu'un qui aime bien réfléchir avec d'autres pour trouver des meilleures idées. Quoi. Donc, euh, j'ai pas l'impression d'être dans une logique de de, de savoir euh, et ou d'influence euh, qu'on viendrait euh, chercher ou acheter. J'ai plutôt une manière de fonctionner qui est, qui est beaucoup plus dans la dans le travail en commun, dans la conversation, etc. Donc, je me vis pas vraiment comme un influenceur. Après, si tu veux parler de mes 224 000 followers sur LinkedIn, c'est tout à fait autre chose. J'ai eu la chance, un peu par hasard, de faire partie des 100 premiers personnes au monde, aux côtés d'Obama et de plein de gens bien, qui LinkedIn a proposé de rentrer dans cette logique de publication régulière en anglais, puisqu'au départ, c'était en anglais. Et je crois que la raison pour laquelle j'étais là, c'est qu'il n'y avait pas tant de Français que ça qui publiaient en anglais à l'époque. Et ça m'a dopé mon, mon, nombre de, mon nombre de followers sur, sur LinkedIn. Je ne suis pas sûr d'être beaucoup plus influent pour cela. Néanmoins, moi, j'observe que LinkedIn est une sphère d'influence professionnelle qui grossit euh, à vue d'œil dans le monde entier, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec mes clients là-dessus, donc on, peut, on parle beaucoup à juste titre du phénomène Instagram, donc Instagram est, est vraiment ce que j'appelle le Pac-Man des, des réseaux sociaux euh, occidentaux, et probablement à moyen terme le seul qui résistera au potentiel de WeChat. À côté de ça, j'observe la, la montée en puissance considérable de l'influence des gens sur LinkedIn, et de ce qui se dit sur LinkedIn, donc je ne peux que vous encourager à ne pas sous-estimer ce bon vieux réseau qu'est LinkedIn, tout en continuant d'Instagrammer. Tu es publicitaire, Patron d'agence, tu conseilles de grandes marques, tu conseilles de grands
0: dirigeants. Est-ce que certains d'entre eux, on demandé des trucs et astuces pour être meilleur sur LinkedIn
1: Oui, non seulement certains dirigeants euh, nous demandent des trucs et astuces mais euh, ils nous payent pour ça. Nous avons une petite business unit qui s'appelle Live Bosses euh, qui est l'héritière d'un projet que tu connais bien qui s'appelait Tweet Bosses il y a, il y a une dizaine d'années qui propose à, à nos grands clients mondiaux de les accompagner sur la gestion de leur image personnelle à des fins professionnelles. Personal branding for professional purpose en anglais. L'objectif étant qu'ils euh, montrent l'exemple à leurs employés, leurs collaborateurs et, et au reste du monde et donc, euh, à un moment donné, quand on dit à ses collaborateurs « Soyez donc sur LinkedIn, soyez actifs sur LinkedIn, utilisez LinkedIn Elevate en partageant des contenus, c'est bien de le faire soi-même et de montrer que qu'on a aussi un profil LinkedIn à jour. » Ou sur Twitter, qui peut être la pire et la meilleure des choses pour un dirigeant, il y a une bonne manière d'utiliser Twitter il y a une mauvaise manière d'utiliser Twitter. Alors, c'est vrai que Donald Trump n'est pas forcément l'exemple le plus rassurant sur le bon usage de Twitter, même si ça peut le servir parfois. Il y a un vrai travail pour donner sa juste place, j'allais dire, à la présence sur les réseaux sociaux des dirigeants. Alors, ça peut être le président, le CEO, le directeur général, mais aussi les membres du Comex, puisque LinkedIn est très puissant en termes de recrutement. Et de plus en plus, il est important pour, pour les DRH d'être intelligemment actifs sur LinkedIn au travers de ce qu'ils publient et pas simplement en, en ayant leur, leur CV à jour. Qu'est-ce que recherchent les entreprises chez les influenceurs, selon toi Trop souvent, les entreprises voient les influenceurs comme un simple média à qui on achèterait mécaniquement des vues au travers de, de, de l'audience qu'ils peuvent avoir euh, liée au nombre de qu'ils peuvent avoir sur Instagram ou sur Twitter. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur. Et les, les gens ne sont absolument pas dupes, euh, au-delà du fait que, normalement, les influenceurs sont censés avoir l'honnêteté de dire qu'ils ont été rémunérés pour ce qu'ils font. Mais même s'ils ne le disent pas, ça se voit. D'une certaine manière, l'efficacité me semble relativement faible lorsqu'on prend les influenceurs pour un simple média. L'intérêt, euh, de mon point de vue, de travailler en particulier avec les influenceurs, c'est d'essayer de développer des choses qui sont beaucoup plus productives, beaucoup plus créatrices, plus gagnant-gagnant, pour ne pas dire win-win. Euh, Donc, de le faire en comprenant bien l'audience en comprenant bien la logique éditoriale et, euh, et même les, la nature des projets qui intéressent le plus l'influenceur euh, en question et en essayant d'inscrire la marque dans ce, ce travail euh, de, de création de valeur relationnelle entre euh, l'influenceur et, et son audience et ce à la fois sur vis-à-vis euh, -vis de, de gens qui sont des gros influenceurs ceux qui ont des millions de followers mais aussi sur euh, tous les influenceurs qui sont très influents sur des micro-communautés euh, on se rend compte d'ailleurs très souvent sur beaucoup de marchés que euh, travailler 10 ou 100 micro-influenceurs est beaucoup plus efficace pour le même prix que de travailler un très gros euh, influenceur parce que la nature de l'affinité que les, les communautés plus petites peuvent avoir avec l'influenceur en question fait que la confiance est plus forte et donc le pouvoir de prescription de recommandation euh, est, encore, est encore plus puissant. Pour moi, le, le travail avec les influenceurs devrait être un travail euh, sur mesure et non pas euh, du prêt-à-porter. Sauf
0: que ça prend du temps et est-ce qu'on a encore ce temps-là aujourd'hui
1: Ça prend du temps, mais c'est un bon investissement euh, dans la mesure où, euh, bien sûr, on ne peut pas prendre ce temps-là vis-à-vis de, de tous les influenceurs potentiels, mais si on sélectionne bien et, et, et de manière précise les gens qui nous intéressent, l'effet de levier est, est considérable. Donc tout le sujet est bien sûr d'identifier la nature euh, des influenceurs pertinents euh, par rapport à la problématique donnée d'un produit, d'un marché, d'un service ou même problématique corporate. De toute façon, à agir, et à ne passer du temps et de l'argent qu'aux endroits qui sont les plus efficaces. Quelle
0: est la marque qui, selon toi, a le mieux compris les influenceurs
1: et pourquoi une seule marque j'aurais un peu de mal mais je pense que l'inspiration peut vraiment venir des marques de des, des marques de sport que ce soit Nike Adidas ou même les autres entre autres parce qu'elles ont appris assez jeunes j'allais dire avant internet à gérer les, les stars et les stars sportives en particulier dans des jeux de partenariat que ce soit d'ailleurs du côté des, des stars sportives ou des stars non sportives puisqu'elles intéressent aussi beaucoup aux stars euh, style de vie aux influenceurs euh, style de vie ces marques ont très tôt vu l'intérêt des micro-communautés, des niches, parce qu'à un moment donné, la niche runner ou runner féminin n'a rien à voir avec la niche footballeur euh, masculin ou féminin. Ces marques ont, ont, ont déjà pratiqué, j'allais dire, un marketing de niche avant même Internet, intégrant des célébrités ou, ou, des, gens, ou des gens connus, ou des micro- célébrités dans le micro-domaine, parce qu'il y a des célébrités du golf que seuls les golfeurs connaissent, mais que tu ne connais pas si tu n'es pas golfeur. Donc je pense que c'est parce que ces marques-là avaient ce, ce savoir-faire déjà dans leur gène de, de, de raisonner par communauté, cercle d'influence, avant même Internet qu'elles se sont lancées, j'allais dire, de manière presque naturelle, sans trop se poser de questions, et de manière assez efficace, dans des logiques de, de, de partenariat euh, de, avec ces, ces mêmes influenceurs euh, sur, euh, sur YouTube ou sur Instagram, par exemple. Donc, pour moi, ce serait, ce serait ça, les modèles. Après, pareil, les marques de luxe ont des raisons d'être suivies euh, sur les réseaux. D'abord, c'est sûr que sur Instagram, plus tu es visuel, plus, plus tu intéresses. C'est quand même un réseau qui est né de, du visuel. Mais aussi parce qu'elles ont euh, un long historique de partenariat avec des célébrités. Donc je pense que les marques qui sont le plus naturellement euh, efficaces vis-à-vis -vis des influenceurs sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, sont celles qui ont dans leur gène un peu euh, le, cette logique de partenariat créatif avec des célébrités et non pas ces marques de grande consommation qui s'achetaient des célébrités juste pour, pour, pour le plaisir d'en avoir mais qui ne savaient pas vraiment les utiliser dans une logique de, de partenariat créatif avec elles
0: une étude de scision qui a été publiée fin 2018 nous apprend que 84% des marketeurs considèrent le marketing d'influence comme une nouvelle forme de publicité ton avis, Nicolas Bordas
1: Il devrait être 100%. Moi, je considère que définir la communication publicitaire aujourd'hui, c'est se poser la question de son degré de partageabilité qui transforme un client en influenceur. C'est le fait de soigner de manière incroyable ce moment de vérité mais disons que tout achat désiré euh, provoque euh, potentiellement ce que Philippe Michel appelait un coïd des neurones, c'est-à-dire un, un, un moment de jubilation. Et ça se traduisait d'ailleurs à l'époque où les, les produits euh, euh, avaient des modes d'emploi sur le fait que la plupart des gens qui allaient lire un mode d'emploi allaient le lire sur leur lit. Donc c'était vraiment la honeymoon, la lune de miel avec ton produit. Ce moment-là est un moment incroyablement puissant si tu es capable de le transformer en un moment d'advocacy. C'est un moment où les gens disent du bien de toi. Donc pour moi, il n'y a pas de communication plus efficace que celle qui transforme un client content en ambassadeur de ta marque au moment de son maximum de satisfaction, au moment de son colis d'un euh, Pourquoi est-ce que c'est si Pertinent et si efficace. Premièrement, parce que si je, te, si je viens d'acheter une Nissan Leaf, ma, ma, ma nouvelle voiture, l'excellente voiture électrique de Nissan, qui est une page de pub, euh, si, 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 si je, 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 je dis je viens d'acheter une Nissan Leaf, c'est génial, au lendemain de, de l'achat ou, ou au moment où je l'essaye et que je, je poste une photo sur Instagram ou sur Facebook ou, tu veux, ou sur Twitter, euh, premièrement, ça va avoir un effet sur moi-même. C'est-à-dire qu'il est prouvé et mesuré que je vais avoir tendance à racheter une Nissan euh, ou, ou en tout cas que j'aurai plus de difficulté à ne pas acheter une Nissan euh, la prochaine fois quand je rachèterai une voiture trois ans après. Deuxièmement, ça a une influence sur des gens qui me connaissent vraiment et qui se disent tiens, si Nicolas qui a sa mère à Clermont-Ferrand à 400 km et euh, qui va en voiture occasionnellement achète une Leaf, c'est que euh, le problème de batterie euh, de 400 km est peut-être résolu. et moi qui ai ma vieille mère à Lyon euh, ou mon vieux père à Lyon, je vais pouvoir y aller donc euh, c'est le, le principe des de, de look-alikes, euh, bah, des gens qui me ressemblent euh, vont pouvoir euh, peut-être acheter une, une Nissan Leaf à ce moment-là ça aussi potentiellement, et c'est ça la magie, un effet sur des gens que je ne connais pas, parce que quand je dis wow, « waouh, génial, cette chambre Airbnb euh, où j'ai ai passé euh, la semaine bah, », des gens qui ne me connaissent pas vont faire confiance euh, à mon jugement. Donc, rien n'est plus important pour les marques que de soigner ce moment où leur client potentiellement euh, devient un ambassadeur plus ou moins influent en fonction euh, du nombre de followers qu'il a. Mais même s'il a très peu de followers, on n'est pas à l'abri euh, que quelqu'un qui en a plus le relaie. Tu te passionnes pour le marketing de l'influence,
0: euh, quelles sont les, les raisons profondes, euh, ce que tu as en toi qui te fait vraiment te concentrer sur, et te focaliser sur le marketing de l'influence
1: ce qui me fait me focaliser sur le marketing de l'influence, c'est ma passion pour les idées et la manière dont les idées se diffusent. Puisque mon, mon point de réflexion fondamentale depuis une vingtaine d'années, c'est comment marchent les idées qui marchent. Et donc, qu'est-ce qui fait que des bonnes idées échouent ou au contraire que des idées médiocres marchent quand même formidablement bien. Le sujet, c'est bien la question de la diffusion des idées et comment, j'allais dire, la machine à laver les idées que constitue la caisse de résidence médiatique fonctionne euh, et, et, et comment la rendre la plus performante possible. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment permettre, euh, toute chose étant égales par ailleurs au niveau de l'idée, de percer de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissante. Donc mon, mon sujet fondamental est celui-là. Et donc aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, euh, je ne peux pas euh, ne pas passer plus de temps que jamais sur la capacité, j'allais dire à faible coût, de diffusion des idées l'intérêt aujourd'hui c'est de voir comment avec moins d'argent on peut avoir une forme de surefficacité ce qu'on appelle le precision marketing c'est là-dessus qu'on travaille énormément Omnicom a développé une machine j'allais dire qui s'appelle Omni qui est au service à la fois de TBWA mais aussi de DDB de BBDO nos cousins et néanmoins concurrents euh, fraternels pour augmenter la précision du marketing et donc faire que chaque euro investi pour promouvoir une idée soit démultiplié en termes d'efficacité donc moi c'est ça qui m'intéresse vraiment c'est comment ben, les idées euh, permettent de, de, de gagner de servant cerveau à un rythme accéléré et donc de transformer une idée reçue euh, que l'on avait en une idée nouvelle que l'on n'avait pas avant. Quelles sont selon toi les, les différences de traitement entre une stratégie média et une stratégie
0: d'influence Ou alors on prend, on prend les choses dans le mauvais sens quand on réfléchit comme ça
1: non, tu as raison de dire qu'on est dans un changement de paradigme qui nécessite un, un changement de point de vue. Déjà, on progresse beaucoup puisque maintenant que les médias digitaux représentent plus de 50% à peu près, selon le pays, de, de, de tous les médias investis en communication payante, on peut plus se dire « je commence par les médias traditionnels et ensuite je regarde euh, les médias digitaux ». Donc on est obligé de comment dire « je regarde d'abord les médias digitaux sociaux et ensuite je regarde comment les médias traditionnels viennent booster euh, l'ensemble ». Donc ce changement-là, on commence de fait à, à l'opérer par la réalité de l'allocation des moyens qui sont forcément limités pour chacune des marques. Il faut repenser les médias au service de la stratégie d'influence selon la bonne vieille segmentation médias qu'on possède, médias qu'on achète médias qu'on gagne. Même si chez Tableau on aime bien ajouter une quatrième case à ces trois cases classiques. On y ajoute les médias qu'on crée, les created médias, les médias qu'on se crée puisque chaque marque a l'opportunité de se créer ses propres médias tu peux décider de, de mettre ton logo Starbucks sur un gobelet et ça devient ton média à toi ou tu peux décider d'utiliser le jingle de la SNCF, ça devient une sorte de, de, de média partout en longtemps y compris à la radio etc. Donc ça c'est cette manière-là, de penser les médias, elle consiste à dire, je vais sur chaque sujet, chaque message, car c'est le message qui fait toujours la différence, hein, c'est un bon, un bon message démultiplié par un, un bon plan média fonctionne, un message qui vaut rien, démultiplié par un, un excellent plan média digital et seul vaut toujours rien, donc nous n'oublions pas d'investir d'abord dans le message. Et ça, ce changement, il est
0: facile à faire chez tes clients, il est passé naturellement, ou euh, il faut y aller, et très souvent, euh, les amener à réfléchir différemment.
1: Le changement, il se fait au rythme de chacune des, des entreprises, donc on ne peut pas trop comparer. En plus, chaque marché a ses spécificités. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de mal à convaincre les marketeurs de cette évolution parce qu'ils sont complètement dans cette transformation au sein de leur propre entreprise. Et symboliquement, le fait qu'on soit en train de passer ou qu'on ait passé, selon le pays, le cap des 50% des médias investis sont digitaux est un élément clair, un signal clair qui fait qu'on regarde d'abord le digital, digital first.
0: Est-ce que tu as repéré euh, du bullshit autour de l'influence Est-ce qu'il y a des trucs qui t'agacent un peu
1: oui, mais alors après, le bullshit ne vient pas forcément de gens qui sont des bullshiteurs. Le bullshit, c'est parfois juste parce qu'on emploie des mots sans les avoir définis. Et du coup, tout le monde a raison, mais personne ne dit la même chose au même moment sur la même chose. Donc, euh, tout l'enjeu, c'est de se poser la question un court instant de qu'est-ce qu'on appelle l'influence, que tu fais au travers de ton podcast, euh, de, de ce qu'on appelle une stratégie euh, d'influence, de ce qu'on qu appelle les influenceurs, les macro-influenceurs, les micro-influenceurs. Donc, en fait, il faut d'abord se mettre d'accord sur les termes du débat. Je pense qu'une fois que les termes sont clairs, il bah, y a beaucoup moins de bullshit, parce que subitement, chacun parle de la même chose avec, avec le même nom donc on peut commencer à travailler efficacement et, et sinon pour moi c'est l'enjeu le, principal aujourd'hui c'est vraiment de penser que chaque client est un influenceur potentiel et non pas de se dire le marketing de l'influence se limite aux influenceurs euh, c'est à dire ceux qui auraient des milliers pour ne pas dire des centaines de milliers ou des millions de followers donc la chose qui m'énerve le plus c'est quand c'est le raccourci qui consiste à laisser entendre que le marketing de l'influence serait pour faire simple l'achat d'influenceurs
0: est-ce que tu as un bouquin à recommander à propos de l'influence
1: Bizarrement oui, qui est un bouquin qui n'a rien à voir avec l'influence. Euh, si je réfléchis davantage, je vais peut-être trouver d'autres bouquins à te recommander. Mais moi je trouve que le bouquin le plus inspirant euh, est un bouquin méconnu, euh, qui plus est français. Moi j'ai toujours recommandé à son auteur d'écrire en anglais parce que je pense qu'il aurait un grand succès. Euh, qui est le bouquin de Daniel Beau qui s'appelle Brand Culture. Ce livre est absolument passionnant sur euh, les marques au 21 XXIe siècle, sur l'inscription culturelle des marques et, et comment les marques sont des agents euh, culturels au cœur de la vie et de la société. Avec un concept très fort euh, qui est l'idée que les marques sont des sont des agents actifs et que les gens qui sont les consommateurs influents potentiellement jouent. Euh, les marques, incarnent les marques et donc quand tu te tatoues du logo de ta marque préférée, alors pas toutes les marques, chacun ses marques préférées, euh, ou quand tu portes un logo sur, sur ton t-shirt tu deviens un acteur de, de la marque. Cette notion de, de, de consommateur comme agent porteur du virus de la marque, entre guillemets, comme agent culturel des marques, est pour moi très riche quand on réfléchit aux influenceurs et au fond, ce dont tu rêves, c'est d'avoir Karl Lagerfeld, c'est Chanel globalement il, il travaillait pour d'autres, hein, mais c'est quand même Chanel qui a su gérer de manière incroyablement prolifique euh, le talent, le génie, la créativité d'un influenceur euh, fou euh, spécialiste du personal branding parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de gens qu'on reconnaît avec euh, aussi peu d'éléments graphiques euh, qui s'appelait Karl Lagerfeld. Donc ce modèle, et Dieu sait si c'est créateur de valeur quand on voit euh, les, résultats de, de, les résultats de Chanel. Donc euh, c'est donc ça le modèle. Le modèle c'est est comment est-ce qu'une euh, marque avec un influenceur euh, de génie est capable d'avoir une relation complètement gagnante-gagnante sur euh, des choses neuves, des choses créatives, des choses imaginatives qui sont produits et changés chaque saison à chaque année. Donc, ce, cette capacité quand qu les marques à rentrer dans le domaine culturel par les influenceurs, pour moi, est assez bien décrite dans les réflexions de Prendre Culture, le livre de Daniel Beau. Question pas simple, euh, pour ton mot de la fin, si tu avais une
0: punchline à inventer en moins de 10 secondes à propos de l'influence, quand tu es prêt, tu me prends le micro.
1: Communiquer au 21 e siècle, c'est influencer les influenceurs.
0: Cet épisode vous a plu, vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale? Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles. Oui, 5 étoiles pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. À très vite.